1: Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada es alguien muy especial. Se llama Juanita Duque, co-founder y CEO de Securi. Y La pregunta que matamos es: ¿En qué no pensamos cuando se trata de ciberseguridad? Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia de usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos el mejor Cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal La Frontera. Malder este, ella Fit y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 pero. Eso para mí es más un plus. El verdadero valor para mí es cómo operan. Todos los demás coworks. para mí, para mí, son un dolor de cabeza. Toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar. Pero con Neo puedes empezar a trabajar y minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio no importa, es simplemente fácil, descarga la app ingresa tus datos y pum, para bien estás trabajando y, y mi parte favorito, la gente que maneja Neo y los empleados siempre me hacen sentir como en casa y solo por los oyentes de este podcast, ustedes sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de 100 mil pesos que puedes usar en cualquier neo solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web neo.co referidos y aplica mi código podcast y ve a cualquier neo para disfrutarlo Hola Juanita, ¿cómo estás? Bienvenida a Matamos Preguntas. Siempre puedes ganar más plata, no más tiempo, entonces muchas gracias por su tiempo.
0: Gracias, querido Robbie. La pregunta
1: que tengo es, ¿en qué no pensamos cuando se trata de ciberseguridad? Pero antes de eso, por favor, cuéntale a nuestra audiencia quién eres y sobre tu increíble startup, porque creo que es muy importante. Por favor.
0: Sí, yo, Juanita, de Colombia, me fui a a Estados Unidos, ingeniero industrial de Perú, trabajé muchos años en consultoría, me enamoré de la ciberseguridad, que traje consultoría de tecnología y ciberseguridad, y después de, ser, de terminar mi MBA en Stanford, aquí fue cuando cofundé Security, que es una plataforma de skills y talento de ciberseguridad. Es decir, llevo ya un poco más de 10 años en ciber, desde ingeniería me gustaba codificar y aprender acerca de lo que son vulnerabilidades, pero desde eso estoy, me encanta el tema y estamos súper bien aquí con la startup. ¿En qué haces en tu startup? Nuestra startup ayudamos a empresas. Nosotros tenemos dos misiones, ayudar a empresas a tener las habilidades de ciberseguridad que necesitan mediante nuestro algoritmo de inteligencia artificial, que lo que hace es evaluar talento, recomendar planes de carreras, y estamos creando un marketplace de entrenamiento y certificación para cerrar esas brechas. Puedes gestionar tus personas internas para asegurarte que tienes las habilidades dentro de tu empresa. Y segundo, si necesitas algo externo, también es algo que el algoritmo puede hacer mal. Y también nuestra meta es poder construir talento de ciberseguridad globalmente.
1: Listo. Súper. Felicitaciones. Brutal.
0: Uno de los grandes problemas que hemos visto es que nosotros como personas naturales tenemos lo que son aparatos físicos, computadores para gestionar la información, celulares, móviles o alguna manera de que tú puedas relacionarte con el mundo externo. ¿Qué está pasando? Y lo cuento porque yo lo he hecho. En mi época de que aprendí a codiar, es que ya es muy fácil tú poderte meter a ver el mundo. Es decir, tu privacidad, la privacidad del ser humano, se está volviendo cada vez más difícil. Porque como ven, hablamos de cámaras, lo que decías tú. Una cámara en este momento es vulnerable. ¿Y qué pasa con eso? Si tú en este momento logras saquear mi cámara de mi computador, ¿Qué está pasando? Me estás viendo en un momento que yo no estoy permitiendo que me vean. Esta historia que yo te cuento es, logramos hackear, esto fue una clase como White Hackers, como Hacker Blanco, es decir, sabían que lo íbamos a hacer, pero hackeamos varias cámaras de las calles para poder ver diferentes barrios. ¿Qué es aquí lo que yo quiero dejar con este comentario? Que en este momento, privacidad no es solamente yo estoy cuidando... Mi clave bancaria. Yo estoy cuidando, como sabemos todos, que, que cargamos las mujeres carteras y las cuidamos para que nadie nos saque. Ya en este momento, privacidad es todo lo que tengo que ver yo como ser humano. Yo tengo que cuidar privacidad de datos, es también privacidad de lo que yo quiero compartir. Y en este momento, tenemos que aprender a cuidarnos de lo que nosotros, algo que no sabíamos cuidarnos bien, que es, por ejemplo, la privacidad que ya viene de, de nuestros como que llamamos nuestros hardwares, tenemos que aprender nosotros a que lo que tengamos, no importa para qué lo utilicemos, sepamos proteger.
1: ¿No hubo una alerta o algo así para la ciudad o para alguien informándoles que, de que la cámara fue hackeada como un sonido o algo? Eso es un poquito aterrador que para mí a pensar que alguien está viendo todo, ¿no?
0: No tuvieron ni idea y por eso logramos ayudarles a cerrar esa lo que llamamos esa vulnerabilidad en el sistema, que fue tan fácil meterse que es como, ojo, imagínate que esto lo pudieran utilizar para poder monitorear. Vean, me quiero entrar a esta casa. Era muy fácil que los atacantes malos pudieran utilizarla para cosas malas. No tuvieron ni idea de que estábamos metidos. Estuvimos y todo casi una semana para ver si estábamos metidos o no.
1: No sé, solo estoy imaginando algo, pero tal vez... Cuando hay un robo en una casa o apartamento, siempre yo escucho a la gente que pene, como me, me siento un poquito triste que tengo este, esta información, pero la gente siempre parece o están culpando al vigilante, ¿no? De ellos tienen amigos allá, permitieron que ellos puedan ingresar, etc. Tal vez alguien hackeó la cámara y sabe exactamente o precisamente lo que está pasando en la urbanización o el complejo en todo momento. Fue cero eh, vigilante. Fue 100% un, un grupo que tuvo acceso a una cámara.
0: Total, ¿no? esa posibilidad es muy grande. Y también, por ejemplo, que hemos visto, estas son las historias que logramos ver mu mucho y las hemos visto en las noticias, que se hackean cámaras de tu propio computador. ¿Y qué pasa? Tú en tu propio computador puedes estar hablando acerca de cierto tipo de información, que también puede hackear lo que son, por ejemplo, micrófonos, o puedes estar haciendo algo que no quieres que el público vea. ¿Y qué pasa? Digamos, tomaron una foto de mi hogar, o me tomaron una foto a mí, o me están grabando cierto tipo de información que no quiero. ¿Y qué pasa? Puede ser algo que después venden, que yo no dejé que vendieran. Y eso pasó, por ejemplo, con una persona muy famosa que le hackearon su cámara, ¿y qué le pasó en un momento que ella no quería? Tomaron fotos y las compartieron al público.
1: Entonces, ¿cuál es tu recomendación en este caso con las cámaras?
0: Entonces, hablemos de los que podemos controlar, que sean computadores, celulares o para las empresas y para los municipios, pues para, para los gobiernos. ¿Qué nos tenemos que asegurar primero nosotros como persona natural? Que tenemos todo actualizado. Tenemos que asegurarnos que tenemos, los, aunque sean los sistemas mínimos de protección de lo que es mi hardware. Mucha gente, mucha gente, eso es un, por ejemplo un 77% de lo que hemos visto, no reinicia los computadores cada seis meses aproximadamente porque el computador te obliga. Tienes que hacerlo mucho más seguido, apagarlo y asegurar que se reinicie porque están creando parcheos de seguridad, que los parcheos también incluyen lo que son el firmware de lo que es una cámara. Y tercero, si eres una persona muy provenida, no dejes que te deje grabar en ciertas situaciones cuando no quieres que te graben. Entonces... Asegúrate que tienes todo lo mínimo de protección, sea firewalls, sea eh, qué aparatos o qué apps tienes, eh, a, permiten utilizar tu cámara. Y tercero, que te dejes que tu computador, que ya es lo suficientemente inteligente, logre mandarte actualizaciones de seguridad para poder asegurarte que no tienes ninguna vulnerabilidad. Y eso mismo, por ejemplo, para lo que son cámaras de vigilancia. Tú asegurar de que tengas todo actualizado, que puedas actualizarlo. Y aquí, como sabemos que esto es tan grande que te aseguras tener externos, que sabemos que, por ejemplo, yo creo, Rubí, que tú has hablado con unos hackeréticos espectaculares que te puedan hacer cierto tipo de evaluaciones cada tanto tiempo para asegurar que si tengo un hueco, lo pueda chequear yo de una manera técnica. ¿Qué
1: pasa con las grandes empresas que pueden tener cientos y cientos de cámaras, miles de personas, algo logística, camionetes ingresando, saliendo? Es que nunca he escuchado a alguien decir. Tenemos que actualizar nuestras cámaras de seguridad. Imagino que no ocurre con frecuencia, ¿verdad?
0: ¿Qué recomendamos aquí para empresas grandes? Lo que dices tú y esto va a ser, ellos los toma tiempo y los toma capital, que a veces de pronto no lo tienen. Entonces que tú tengas, uno, si lo puedes tener actualizado, es decir, que definas políticas que cada cierto tiempo necesitas que tus personas actualicen sus computadores o que actualicen sus sistemas, que eso lo tienen muchas empresas ya lo tengan. Pero ya me estás hablando como cámaras en general, usualmente son proveedores terceros, que te dicen yo a usted le compro la cámara y le compro el monitoreo. Que se aseguren que estos terceros definan políticas para terceros, para gestionar lo que son ciberseguridad. Es decir, necesito que los terceros con los que yo trabaje tengan cierto tipo de, aunque de, sea bases de ciberseguridad, sean en su tecnología y también en sus procesos. Entonces, por ejemplo, si nos hackean, es decir, si nos hackean las cámaras, que el tercero tenga los procesos para poder gestionar ese, ese tipo de ataques. Entonces tú asegurarte que tu tercero tenga esos procesos y que en esos procesos también incluya, por ejemplo, que demuestren en cierto tipo de informes o cada cierto tiempo te digan, esto es mi postura de seguridad, esto es lo que yo he mirado para yo poder tomar decisiones como empresa.
1: Las cámaras y otros dispositivos similares normalmente se adquieren todos a través de terceros, ¿correcto? Entonces, ¿con qué frecuencia los terceros son el problema en la ciberseguridad y no tienen nada que hacer con la cultura de la empresa, menos la, los terceros?
0: Te cuento una, una historia aquí también súper rápida que pasó. Esto fue una de las grandes ataques en Estados Unidos. Una de las empresas grandes de bienes de consumo se había hecho una inversión gigante para su propia ciberseguridad. ¿Pero qué pasó? Hackearon a la empresa que les proveía todo el aire acondicionado y no es que hackearon el aire acondicionado, hackearon la empresa y lo que pasa con la empresa es que seguramente yo como empresa grande nos mandábamos lo que son los invoices, cierto, las facturas, entonces mandábamos facturas entre sí. Ese canal lo hackearon y con eso se lograron meterse a esta empresa gigante y lograron quedarse mucho tiempo y robar mucha información y con eso vulneraron muchísima información de clientes. Entonces qué pasó? Me hiciste pensar en ese tema porque, por ejemplo, cámaras usualmente son terceros. Yo digo, yo tengo terceros que me gestionan este tipo de temas que nunca relaciono con tecnología. ¿Y qué pasa? Hackearon esta empresa de aire acondicionado y a través de los sistemas de facturación se metieron a mí, a la empresa grande, y lograron quedarse mucho tiempo y robarse millones de datos de información de cliente En lo que era sistema de facturación, logró mandar un código malicioso nosotros como empresas grandes tienen como una superficie de ataque mucho más grande. Porque nosotros cada vez trabajamos con, empresa grande trabaja con miles de terceros. Y terceros para todo, para facturación, terceros de, que prueben sistemas así físicos, terceros que me dan, por ejemplo, con, con lo que yo manejo mis clientes, una CRM. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que primero definir política de terceros. ¿Qué tengo que asegurarme yo que mis terceros tengan en ciberseguridad? Como mínimo, para yo poderme aliar con ellos. Eso es uno. Y segundo, yo tener una política de respuesta ante cualquier tipo de ataque con mis terceros. Entonces, si a mi tercero lo atacan, yo tener cierto tipo de procesos para yo poder ahí mismo parar a cualquier tipo de comunicación, cualquier tipo de tecnología con ellos para que no se meten a mí. Entonces, que tú tengas política y que tengas procesos que sean de respuesta, de comunicación y también que sepas exactamente qué información estás manejando con ellos para poder actuar en cualquier momento de depresión. Entonces, por ejemplo, yo como empresa tengo que mirar mi tercero, qué información comparto yo con ellos, qué tanta información tienen acceso a lo mío y qué tanto riesgo me pueden causar. Porque, por ejemplo, aquí tenían este tercero, en esta historia que te conté, tenían el tercero como algo chiquitito. ¿sí? pues como de, de prioridad de riesgos, porque se dio cuenta que efectivamente no tenían ningún tipo de mecanismo para, para gestionar ese riesgo.
1: Súper. Esto estuvo genial, pero otra pregunta, ¿cuáles son otros aspectos ocultos de la ciberseguridad? Por ejemplo, ahora más que nunca, nuestra huella, rostro y lo más importante, en mi opinión, porque mira que en qué trabajo de eh, podcast, nuestra voz corre en el riesgo de ser hackeados, ¿correcto?
0: Claro, mira, ya la que hablamos es que existe esta identidad mía. Te tengo una historia. Aquí pasó que esto fue también hace poco, que lograron hacer phishing, phishing a una persona al robarse su voz, su tono de voz, para poder utilizarlo y hackear un sistema de seguros. Es decir, lograron robarse información de la persona, haciéndose pasar por esa persona para tomar su formación de seguros y cambiar el cierto tipo de pacto. El ataque que quedó, la persona quedó muy grave, pero lo que dice esto aquí, el ataque grande, fue que ¿cómo así que, se, que lograron utilizar mi voz?, ya sabemos que en este momento hay sistemas buenísimos que yo puedo utilizar para cambiar mi voz o por ejemplo yo grabo mi voz pero ya no lo que están haciendo no solamente es por ejemplo que te llamaban y te decían Juanita hola, tú dónde vives cuál es tu número de tarjeta y trataban de robarse esa información mía ya están siendo lo suficientemente inteligentes para hacerme preguntas y grabarme estas respuestas o estar suficientemente tiempo hablando conmigo para poder utilizar mi voz y poder hackearme a mí lo que puedo contar de esta historia es que llegaron dos fishers y fue una llamada con la persona. A la llamada a la persona, lo que hicieron fue una llamada de ventas donde lo que hacían es hacer preguntas para yo no contestar un sí o un no, sino hacer preguntas abiertas para poder tomar la más posible información de mi voz. Que yo contara a usted, ay, ¿usted por qué no quiere esto? Y que, que lograran, es decir, que, que lograran abrir mucho más mi conversación. Y segundo, lo que estaban haciendo es tomar un sistema que está aquí es un sistema donde iban guardando lo que es la voz, que eso se puede hacer ya con muchas inteligencia artificial para ya poder utilizarla en un futuro. Entonces, ¿qué pasó aquí? Era un sistema de ventas que cada vez no se dejaba colgar, no dejaban que la, era una persona muy astuta de phishing que no dejaba que la persona colgara y cada vez hacía preguntas más grandes, donde no podía utilizar muchas más palabras para poder aquí tomaron primero lo que era la voz para poder construir oraciones que fueran cuando llamaran a este sistema de seguros, se hicieran pasar como, como ese individuo, y ya que tenían este tipo de información grande, se habían lo, logrado robar por phishing lo que era su, su información de, de esta es mi cuenta de seguros, tengo esto abierto, pero ya con la voz lograron decir, no, tengo este problema, llamar varias veces, si sí es Juanita, verifiquen mi voz, y con esto lograron meterse y hacer el problema. ¿Y a, cómo fue la llamada? Fue, estamos llamándola de esta parte de seguros, porque este es el número de su cuenta. Queremos confirmar que si usted quiere comprar más seguros, es decir, era un término de venta. La persona confirmó que era su número, confirmó que era su clave. Y cuando empezaron a hacer preguntas abiertas, ahí fue cuando lograron robarse la información. Entonces pasó ese tipo de temas, que ya no es solamente que yo tengo que cuidar lo que son Información financiera, que es lo que lo, la mayoría de ataques, por ejemplo, no compartan su clave bancaria, que si lo llaman por teléfono. No compartan tu cédula, no compartas tu, Para los gringos el social security number no se comparta porque te pueden hackear. Ya es, ten mucho cuidado porque con esto ya cada vez están, con la tecnología muy buena que se está creando, están creando mecanismos nuevos para poder robarse mi identidad. Esta última historia es, nosotros ya como seres humanos, lo que es nuestra identidad se está transfiriendo al mundo de la tecnología. Es decir, ya que tenemos esta inteligencia artificial, ya que cada vez estamos utilizando más lo que llamamos biometría, que aquí quiero hablar por ejemplo de lo que es voz, para poder utilizarlo como factor de autenticación en muchos lugares. Pero aquí es adicional, ya se están, los atacantes se están volviendo tan expertos en que están logrando no solamente decir compártame su información de tarjeta de crédito, sino que se están metiendo por otros tipos de mercados como lo que fue Seguros para poder robar información. Segundo, ya nuestra biometría es un mecanismo de ciberataque porque ya lo que están haciendo, por ejemplo, utilizando inteligencia, lo que son videos, lo que son voz, se está pudiendo replicar mucho más fácil. Entonces, con los phishing tenemos que tener cuidado qué tanto compartimos y qué tanto podemos verificar qué es la otra persona que me está llamando para poder compartir no solo información sino mi identidad
1: wow esas historias fueron muy chéveres muchas muchas gracias Juanita de verdad fue asombroso y felicitaciones por tu empresa y lo que estás construyendo y siempre puedes ganar más dinero o más plata pero no más tiempo muchas muchas gracias Juanita si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más ojalá que sí por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai, K-I-N-N-T-O.A-I. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. ¡Chau, chau, chau! Si has escuchado alguno de mis podcasts, sabes que estoy obsesionado con la simplicidad, el minimalismo y la experiencia del usuario. Por eso es que estoy grabando esto desde mi lugar favorito para trabajar en el mundo. El Cowork Neo en Medellín. No, son de lejos, lejos, el mejor Cowork en mi opinión. Primero que todo, tienen ubicaciones espectaculares como Mal La Frontera, Mal del Este, Fit -E, y próximamente Mixa en Patio Bonito. Pero, 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 pero eso para mí es más un plus el verdadero valor para mí es cómo operan todos los demás cobros para mí para mí son un dolor de cabeza toma demasiado tiempo hasta para entrar a un edificio o empezar a trabajar pero con Neu puedes empezar a trabajar en minutos y pagar por minuto o por día o por el espacio no importa es simplemente fácil Descarga la app, ingresa tus datos y pum, para bien ¡Estás trabajando! Y mi parte favorita, la gente que maneja NEO y los empleados siempre me hacen sentir como en casa. Y solo para los oyentes de este podcast, ustedes, sí, 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 tengo un código muy especial que les dará un bono de mil pesos que puedes usar en cualquier NEO. Solo haz clic en el link de este podcast en la descripción o úsalo en el sitio web referidos y aplica mi código PODCAST y ve a cualquier neo para disfrutarlo.